1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos A esta nueva recarga activa Vamos con la de este martes 20 de septiembre Vamos a comentar la actualidad del videojuego con Marta Trivi ¿Qué tal Marta?
0: Hola Pep Pues me pilla muy, muy ilusionada esta mañana Porque aún no he empezado el nuevo Monkey Island Pero he estado viendo eh, por encima Porque no me gusta leer críticas ni análisis antes de jugar Pero he estado leyendo que a la gente le ha gustado mucho Y tengo mucho hype Sí,
1: ¿no? No sé si... Creo que ya ha pasado un poco eso No sé si ayer había miedo porque Los análisis salieron justo cuando se ponía a la venta el juego Creo, a las 6 de la tarde uh -huh. Pero sí. no no tenían nada que esconder, parece ni Ron Gilbert ni Devolver ni nada de nada, con lo, con lo cual yo también tengo ganas de ponerme con la aventura gráfica. Supongo que nos van a dejar porque la actualidad parece que no está muy movidita, salvo por, no sé si os habéis enterado, cierta filtración. Ayer por la tarde tuvimos por fin el inevitable, supongo, comunicado de Rockstar Games, en el que, por supuesto, no creo que hubiese dudas, pero se reconoce que eh, alguien se les coló de manera ilegal en la red y que de ahí salieron esos clips de lo que efectivamente es una versión preliminar de Grand Theft Auto 6 y comentan, por supuesto, que están extremadamente decepcionados, que están jodidos, diría yo en una traducción un poco libre. Pero comentan también que esto no debería tener efectos en sus juegos como servicio, en GTA Online básicamente, ni efectos a largo plazo en el desarrollo de ese GTA VI.
0: Claro, al final un poco el, eh, lo importante, o por lo menos lo que a mí más me llega del comunicado, es esta decepción que sienten, que te voy a decir una cosa Pep, es muy entendible porque, eh, bueno, tú no te pasas tanto tiempo trabajando en un juego, eh, pues empleas tantos recursos, tanto dinero, para que se enseñe mal un domingo por la mañana. Porque ves, eh. Eh, yo entiendo que ellos estaban preparando una presentación pues como Dios manda, que esté a la altura de, pues, del legado de Rockstar, esté a la altura del legado GTA, y al final se enseñan eh, estos vídeos, estos cachitos, que no están lo suficientemente pulidos y que la gente muchas veces que no sabe cómo funciona el desarrollo de videojuegos, pues acoge con, con decepción. Eh, la verdad es que eh, yo no soy muy de criticar las filtraciones, no soy muy de criticar eh, que se hagan spoiler, pero esto me parece que, que pues afecta a, al equipo de desarrollo, pero también nos afecta a, a nosotros, no sé si me entiendes.
1: Sí, habrá que ver cuando nos enseñan GTA VI de verdad, algo de eso se dice también en el comunicado, ¿no? cuando esté listo, van a sacar ese primer tráiler, que yo supongo que nos hará olvidar un poco todo esto, a poco que uh -huh. se parezca al primer tráiler de GTA V, vivimos esperando un, un momento como ese. Y lo que me sorprende es que eh, se comprometen, de alguna forma, a actualizar la información sobre la filtración pronto. Es decir se podría llevar la investigación de puertas para adentro porque hay una investigación pero en este comunicado ya digo Rockstar dice que, que nos va comentando ¿eh?
0: pues te voy a decir una cosa Pep, me interesa mucho eso eh, por dos motivos principales por un lado porque, bueno, la, las investigaciones preliminares apuntan a que eh, pues el grupo que ha, que ha realizado esta filtración, pues está relacionado con los ataques que sufrieron otras empresas tecnológicas como Uber, como Microsoft, como Vodafone. Entonces, eh, pues puede ser una investigación eh, relativamente interesante y que aporte eh, pues muchísima información sobre cómo esto, estas empresas tienen que proteger eh, su seguridad y cómo nos tienen que proteger a nosotros los usuarios. Pero también me interesa, Pep, porque eh, evidentemente esta, esta filtración va a afectar a los desarrolladores. Recordemos que estos vídeos eh, provienen de, de un Slack interno en lo que los trabajadores pues compartían un poco eh, pues sus progresos y las cosas que habían estado haciendo evidentemente eh, pues este tipo de comunicación se va a ver afectada, pero eh, también leo que, que Rostar tiene ahora mismo pues un modelo de, de trabajo híbrido por el que algunas personas trabajan total o parcialmente desde casa y a lo mejor si empiezan a, a tener pues miedo por la seguridad o empiezan a implantar pues sistemas complejos, eh, van a dejar de hacerlo. Entonces, eh, en ese sentido también es importante.
1: Sí, sí. Parece claro que, que una filtración así, una liada de esta magnitud puede hacer que cambien cosas, esperemos que no muy para mal, pero sobre, sobre eso, sobre la identidad del hacker o del grupo en cuestión, no sé si hay más pistas, Marta, pero era la propia Uber quien en una nota de prensa eh, apuntaba a este grupo llamado Lapsus uh -huh. y reconocía que están en contacto con Rockstar, que, que, que están intercambiando información y colaborando para... Eh, iniciar una investigación con el FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Con lo cual, parece evidente que eh, tenemos caso para rato aquí en la recarga uh -huh. activa y en la actualidad del videojuego y, y falta ver, creo que no lo hemos dicho, qué pasa con el código fuente. Que esto ya es un poco más eh, oscurete, ¿no? Cuesta más saber qué hay de verdad en todo esto, pero se habla de todo un poco. Desde que alguien pagó mil dólares por un archivo que no era el código fuente porque no era aquella la cuenta del hacker. Se dice que pueden estar en posesión de todo el código de GTA V con lo cual se pueden venir algunas liadas en el online sobre todo uh
0: -huh. y sobre
1: el código de GTA VI he leído un poco de todo. Unos dicen que está entero, otros que es eh, esta build preliminar se habla por ahí de 10.000 líneas de código que dicen algunos programadores que eso en un GTA da para poquito, pero... Pero, por supuesto, estaremos atentos a lo que sucede aquí, porque, joder...
0: Se abre, por... tú, tú lo has dicho, Pep, se abre una nueva serie aquí en el, en el recarga.
1: Sí, sí Sí, sí, sí. Otra noticia, no sé cómo de sorprendente. Resulta que, sería el fin de semana también, en un podcast oficial de PlayStation, el señor Hideaki Nishino conocemos por algunas entradas en el blog de PlayStation el responsable de la experiencia de la plataforma, dice su cargo, eh, confirmó que PlayStation VR 2 no será retrocompatible con juegos del de primer PlayStation VR, del dispositivo para PlayStation 4 en este caso.
0: Según el propio Nishino, esto se debe a que eh, lo que quieren es diseñar una experiencia de realidad virtual de nueva generación. Y que por tanto, eh, pues todas estas mejoras tecnológicas y todas las, eh, pues todas la, las ventajas, todos los avances que quieren incorporar en el hardware y que tienen que llevar los juegos, pues no hacen posible que eh, podamos disfrutar de, lo, de los títulos anteriores y de los, eh, pues de, lo, de los avances anteriores. Es algo un poco feo, pero quieras que no, eh, se puede llegar a entender con, con dispositivos eh, pues de este estilo.
1: Sí, al final es, es evidente, sabíamos desde hace tiempo ¿eh? que, que la tecnología, por ejemplo, del tracking es muy distinta. Antes teníamos la, la cámara y la lucecita de los moves, ahora todo está en, en el casco, en PlayStation VR 2, y lo que me sorprende a mí es que no hayan dicho nada sobre la posibilidad de parchear algunos juegos. Quiero decir, incluso como ejercicio de parte de la desarrolladora para ver cómo funciona, este nuevo dispositivo, pues yo qué sé, el Timasobi, digo yo, que antes de ponerse con un nuevo juego de Astrobot, puede ¿no? remasterizar incluso hasta cierto punto el, el anterior, el Rescue Mission. Supongo que nos lo pueden decir más adelante porque, para empezar, nos tienen que confirmar todavía cuánto va a costar esto. Quiero decir, ya le falta, decimos el otro día, como mínimo un State of Play a esto de PlayStation VR 2, ¿no?
0: Sí, supongo que al final, o sea, al fin y al cabo, esto era un, un comentario en un podcast y que habrá una presentación in deep más adelante donde todas estas dudas pues ya quedarán solventadas. A mí tampoco me, me extrañaría que hicieran, pues eso, que parcheo, que hicieran remake, pero tendremos que esperar todavía.
1: Y supongo también que no soy el único que se descargó los juegos para PlayStation VR que iban regalando, ¿no? Con el Plus, con esas iniciativas durante los confinamientos, a la espera de poder jugarlos. Con el casco de la sucesora, ¿no? Bueno, tengo un montón yo de juegos de VR sin tener PlayStation VR, quiero decir.
0: A lo mejor te ha salido regular. Por ahora, por ahora, tenemos que decir que te ha salido regular.
1: Bueno, bueno, pero no, no los he pagado, no los he pagado. Entiendo que estas declaraciones de Nishino se pueden enmarcar un poco dentro del Toki Game Show, porque ahí se podía probar el dispositivo con, como mínimo, Resident Evil Village. No sé si fuera del stand de Capcom tenían algún, algún cacharro también. pero Podemos hacer valoración de la feria japonesa, Marta, porque estos días es verdad que tuvimos un montón de presentaciones. Además, el direct se sumó a, a la fiesta, ¿no? Y, y leí yo por ahí que era como el regreso del Tokyo Game Show, ¿no? Que veníamos de bueno, no celebrarse algunas ediciones anteriores, otras habían sido más flojitas. Y es verdad que, que a falta de anuncios súper relevantes, sí se ha notado cierto movimiento como mínimo en internet, a nivel de eh, presentaciones y repercusión digital, porque en público, en la parte presencial del evento, todavía queda para volver a las cifras prepandemia, ¿no?
0: Claro, pero o sea, el titular en este caso sería que, eh, pues según datos de la organización, eh, pues el público que han tenido este año 2000, eh, 2022 ha sido la mitad, del de, de público que tuvieron en el año 2019, que recordemos que fue la última eh, edición presencial antes de la pandemia. Uh -huh. eh, puede sonar a que ha sido, eh, pongámoslo entre comillas, un fracaso, pero es que tenemos que recordar que Tokio todavía sigue teniendo eh, muchas de las restricciones para, para la entrada al país que puso en marcha eh, durante la pandemia. Sí que es verdad que han podido entrar periodistas, pero claro... Eh, al fin y al cabo iban a trabajar y durante muy, muy pocos días, entonces han podido pasar por, por delante de la normativa quiero decir que yo no digo que esta no sea el regreso del Tokyo Game Show tampoco digo que el Tokyo Game Show de este año ha sido un fracaso, digo que las condiciones aún no son pues, eh, las habituales la que había antes de la pandemia
1: Para hacernos un poco la idea bueno, a mí se me olvidan siempre las cifras de asistencia de todo, pero en este caso eran 138.000 personas las que se pasaron por el toque Game Show versus los 260.000 de hace tres años, ¿no? Y, y, y para entender esto, efectivamente, Marta, podemos pensar en la gente que venía de fuera de Japón, pero también había restricciones internas. Leo uh -huh. en 3 de Juegos, por ejemplo, que estaba prohibida la asistencia, a diferencia de otros años, a estudiantes de primaria y a niños en general. Y, joder, a mí me ha hecho gracia volver a pensar en Japón como, como ese lugar donde los sueños se hacen realidad... El, el día que te toca excursión al Tokyo Game Show, ¿sabes? <risa> te vas a ir con la cuerda, todos cogeditos para allá, a el Tokyo Game Show, tú. Mola. Bueno, yo quiero ir algún año.
0: Pues el año que viene, o sea, ni, ni, que, ni que tú dependieras de alguien para irte. Nos vamos to todos el año que viene, Pep, al Tokyo sería Game bonito,
1: Show. Sería bonito, sería bonito. Demasiado bonito para ser, verdad, seguramente. <risa> ¡No! <risa> en fin. Veremos qué va sucediendo hoy. No tiene pinta de martes loco, de ¿eh, Marta? No, Estoy no. Ya... Yo me he asomado por la ventana y he dicho, hoy va a ser martes de, lo... de los normales tirando a malo. Mira no, lo que, mira no. Lo que te digo.
0: Va a ser bueno por el pirateo.
1: <risa> ah, pero el, el pirateo de ser un pirata, no de piratear. Claro,
0: hombre, fe, por supuesto, por supuesto.
1: El mismísimo Guy Bruce Tripod. Es verdad, ¿eh? Vamos a... a repasar un poco los titulares de la mañana y... Lo mismo ni esperamos a la tarde, Marta. Con el café también entra bien una aventura gráfica, ¿eh?
0: Uf, ya te digo. Entra estupendamente.
1: <risa> Muchas gracias, Marta, por haber comentado la jugada. Repetimos mañana.
0: Muchas gracias, Tipe. Hasta mañana.